1: Das Herz, das geht ins Ohr und das bleibt im Kopf. Schön. Radio. <lacht> geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Schön. Herzlich willkommen danke. zu einer wunderbaren neuen Folge von ah, 42, mh, dem Film Podcast mh, mit den besten Intros auf der
0: ganzen Welt. Das stimmt, das stimmt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Timon. Freut mich ja, auch.
1: Danke, es war ja, wir sind ja ein ja, bisschen spät. Ja. Also, äh, ja, ein bisschen. Haben wir jetzt eine Woche Verspätung? Ich glaube, fast mehr. Also, auf jeden Fall ja einen Tag mehr, aber.
0: Äh, okay. Also, eine Woche, naja. ein Tag, glaube ich. Ist ja egal. Ihr, ihr habt eh keine Zeit gehabt. Ihr, muss, ihr hattet genug genau. zu tun mit Schwitzen, so wie wir. <lacht> ähm, dementsprechend äh, habt ihr jetzt nicht viel verpasst. Aber wir sind wieder da, schöner und ähm, gewaschener denn je. Ja, ich bin sauber. Ich war gerade duschen noch. Ja, du ich duschen? War ja,
1: ich war ja leider ein bisschen krank. Deshalb mussten wir äh, verschieben. Deshalb mm -hmm. wollte ich das noch mal klarstellen. Es lag halt nicht an dir. Es lag einzig und allein an meinem schwachen Körper. Aber ich ähm, finde das schön, dass du das
0: so sagst. Weil im Prinzip, selbst wenn du nicht krank gewesen wärst, hätten wir ein Problem gehabt, weil ich kein Internet hatte. Aber somit bist du der alleinige Schuldige. Stimmt. Ähm, aber das ähm, finde ich auch
1: besser so eigentlich. Moment. Moment. Das müssen wir auf jeden Fall <lacht> nochmal ausbaldurwahn. <lacht> ähm, aber ich glaube. Chaos,
0: ja, egal.
1: Wir haben, wir haben mehr Filme geguckt jetzt in der Zeit. Wir hatten auf jeden Fall mehr Zeit zum Gucken. Das heißt, theoretisch. Hätten wir jetzt auch sogar mehr zu erzählen, oder? Hast du gerade gesagt, wir, wir, wir hatten mehr Zeit zum Gucken, glaubst du? Ich habe dann auch nichts gemacht. Also was du mir, was du. <lacht> <lacht> weil wenn ich krank bin, dann hast du auch gefällig nichts zu tun. So, so ist es. Nee, aber du hast mir ja erzählt, du hast einige wegweisende Filme der Filmgeschichte ja, geguckt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ne? ja, möchtest du wirklich drüber reden? Ich schäme mich da ein bisschen. Für.
1: Nein, 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 erzähl ruhig. Man muss sich für nichts schämen an der Stelle. Wir sind ja offen in alle Richtungen. Ja, also du, hm. Selbst wenn du jetzt, weiß ich nicht, großer Fan der Hangover-Reihe bist oder so, ich verurteile dich nicht. Was hast du denn geguckt? so? Äh,
0: 1917 habe ich endlich mal nachgeholt. <lacht> endlich mal. Ähm. Ja, also, ja, ist ja wirklich äh, ein Film gewesen. Ich weiß, du, du meintest gerade nicht den Film, aber ich erzähl das jetzt trotzdem. Äh. Ist mir doch egal. Äh, <lacht> Erstmal hast du diesen Film total hochgehypt damals. Ich erinnere mich noch an die, an die Folge, wonach den. War das nicht sogar die. War das die erste Folge mit den Oscars, wo, wo Boah, gerade die Oscars waren? Nee, nee, zweite? nee. Es war nicht. auf jeden Fall sehr am Anfang und da hast du 1917 sehr hochgehypt. Und ähm, der hat ja auch den einen oder anderen Podca äh, Podcast Podcast äh, Oscar abgeräumt. <lacht> <lacht> hat auch den anderen, äh, das stimmt schon alle. Und ähm, es wurde einfach mal Zeit und da habe ich ein richtig äh, schickes ähm, als Muster zugeschickt bekommen und dachte mir, jetzt, jetzt gönstet dir. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, also ich, ich, ähm, das ist halt. Bei mir ja. ein bisschen schwierig mit Kriegsfilmen. Ne? Ich habe ja auch schon erzählt, Dunkirk von Christopher Nolan war nicht so mein Ding und dafür wurde ich auch schon fast aus der Stadt gejagt teilweise. Ähm, ich glaube, Full Metal Jacket fand ich noch ganz gut, aber sonst bin ich halt jemand, der. Aber wobei Full Metal Jacket habe ich auch mit was anderem gerechnet. Es ja, ist halt so, Kriegsfilme sind für mich so ein Thema, das ist schwierig. Ja, weil ich habe. Ähm wenn ich einen Film anmache, möchte ich mich entspannen, ich möchte Spaß haben. Auch mal mit ja, einem ja oder mit einem Thriller oder mit einem Film, der mich...
1: Oder Schindlers Liste.
0: Ja, oder ne? ja, auch selbst Schindlers Liste. Aber ein Kriegsfilm ist für mich in dem Fall... Also Kriegsfilme sind ja... Äh, boah, wie soll ich das erklären? Die sind ja meistens erst gut in den Augen der Leute, wenn die so realistisch wie möglich sind. Mhm. Und das ist genau der Faktor, der mich an Kriegsfilmen immer stört, dass du ein Kriegsfilm einfach... Du, du beobachtest einen Krieg. Und das ist einfach keine Unterhaltung für mich. So. Hast du hast du Jojo Rabbit gesehen? Nee, da fehlt mir das. Ich, ich hole die jetzt so also nach und nach. Weil nach. Der, das ist,
1: glaube ich, dann der richtige Kriegsfilm für dich.
0: Ja, ja. warte mal, warte mal. Und jetzt kam 1917. Oh, ähm, oh Und okay. ich, hatte, ich bin mit wenig ähm, Ja, ich also ich habe gesagt, ich bin gespannt, weil alle den ja so hochgehypt haben, was mich da erwartet. Da dachtest du, wenn ich sage, der ist gut, dachtest du sofort so, dann wird nichts. Ah, oh, das wird nichts. Das kann nichts werden, wenn dat, nee, also nee und ich habe den angemacht und ich muss sagen, ich war von der ersten Minute an gefesselt. Yes. Also yes. dieser Film ist so verdammt großartig, einfach und das, der, der, der Faktor, wieso der so großartig ist ist, es ist kein Kriegsfilm in dem Sinne, es ist ein ja. Abenteuerfilm. Ja. So, du, also also das krasseste, was ich an der ganzen Geschichte finde, ist, dass die versucht haben, den Film als One-Taker zu verkaufen. Genau. Das ist Heftig, weil der Film dadurch wirkt, als würdest du in Echtzeit mit den, mit den Charakteren da durch, dieses, ja, durch diesen Scheiß laufen und ähm, das, das war einfach, das hat mich komplett aus den Socken genommen, weil ich da einfach nicht mit gerechnet habe in dem Moment, ne? ich habe mich ja wenig bis gar nicht mit dem Film beschäftigt und ähm, das war halt von der Besetzung über die, die, die Kameraführung und die Kulissen einfach total gestört, der Film ja. ist einfach unglaublich gut, deswegen auch äh, an alle Skeptiker wie, wie mich, die Kriegsfilme finden <lacht> definitiv also ich habe den auch mit, mit einer vollen Punktzahl bewertet, weil ich kann, ich, oh. ich habe wirklich nichts an diesem Film ab äh, zum, zu mäkeln, weil er wirklich durch und durch spannend ist, der überrascht zwischendurch, der ist einfach, ich, ich,
1: ich war ein bisschen ja, die, verliebt in dem Moment. Also die, die Kamera ist echt geisteskrank, muss man dazu yeah. sagen. Ich weiß nicht, hattest du die, äh, die, die Behind-the-Scenes-Sachen danach gesehen, wo ja, ich, gezeigt eines, wurde, ja, ja, wo, aber wo gezeigt wurde, was die an Kamera irgendwie da auffahren mussten, um das so filmen zu können, wie sie es irgendwie wollten, äh, dass sie irgendwie neue Kameras gebaut haben, äh, die dann an so Stangen sind und äh, wenn der Kran runterfährt von zwei Leuten ausgehebelt wird und dann ja, rückwärts ja, ja. getragen wird, sodass du irgendwie eine Kamera hast. und also komplett gestört, krank, ja. komplett gestört und ähm,
0: ich also sagen wir mal so, du hast halt schon bei dem Film, also es ist kein, kein kein One-Taker in dem Sinne, ne? Also ein One-Taker ist ja wirklich aus einem, aus einem Stück geschnitten quasi, ne? Ähm, aber bei dem, bei dem Film ist es halt so, du hast dann halt schon diverse Punkte, so Sicherheitspunkte. Ich habe nämlich irgendwann gedacht so, what the fuck, Alter? Stell dir mal vor, da passiert jetzt was. Die müssen komplett von vorne anfangen. Und dann habe ich mal genauer drauf geachtet und dann hast du halt wirklich und da glaube ich, ist auch viel dann CGI mit eingeflossen. Die haben ja auch den Oscar für das beste CGI letztes Jahr bekommen oder nee, dieses Jahr war das ja Blödsinn. Und da wurde halt auch viel mit CGI ähm, gespielt, um die Übergänge zu schaffen, um neue Ansatzpunkte zu setzen, aber die haben natürlich trotzdem eine ganze Reihe, also dreh mal so eine Szene in so einem Setting über zehn Minuten am Stück, das ist schon <lacht> heftig. Ja nicht ja, schlecht, nicht schlecht. Deswegen große Props von mir an 1917, äh, definitive Empfehlung und ähm, jetzt aber du ist auch
1: sehr gut abgelenkt von dem Film, über den ich eigentlich <lacht> mit dir reden wollte. Mann, nee, 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 da kommst du jetzt nicht raus. Warum erzähle ich dir, erzähl dir das auch? Warum bin ich so blöd? Ja, <lacht> ich komm, also wir sind doch hier, wir glänzen doch mit unserer Unprofessionalität und da gehört doch auch sowas rein. Ich hab, ich lag mit Jesse auf der Couch von einer Woche und aus, ich weiß
0: nicht warum, aber das wird, wird einfach an, 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 an dem Prime Video gedöns liegen, weil die <lacht> da einfach Werbung für machen und ja, ich und Jesse, wir haben uns äh, Bibi und Tina der Film angeguckt <lacht> von 2013, der erste, und dann gestern Abend den zweiten Teil. Überleg mal, ähm. du bist
1: so weit hingegangen, dass du gesagt hast,
0: den zweiten will ich auch noch gucken. Aber der erste, war, also, also ganz ehrlich, der erste war so schlecht. Das war so, also dieser Film ist wirklich so schlecht. Der ist jetzt nicht null Punkte schlecht, aber der
1: ist so schlecht, dass die Geschichte ist super langweilig, es ist so hardcore langweilig. Aber ist es auch, äh, ist es für dich schlecht oder ist es auch aus Kinderaugen schlecht? Das, ich, also,
0: der, der Film war ja ein richtiger Erfolg, so. Und ich muss auch sagen, der, der Sprung, also dass ich rede jetzt von den Dead Life Book Filmen, ähm, der ja auch in der, in der deutschen Filmszene jetzt kein unbekanntes Gesicht ist, ähm, der, hat die, der hat die quasi verfilmt, die, die, die Hörspiele. Und da gab es dann noch jetzt noch mal Remakes und so, keine, keine Ahnung. So tief bin ich jetzt auch nicht in dem Thema drin. Aber. Merkst ähm, schon. Der erste Film, da merkst du halt vorne und hinten, dass da nicht viel Geld im Spiel war. Ja, die hatten nicht viel Geld für Kostüme oder äh, Spezialeffekte und dementsprechend äh, fängt es da schon an, dann hast du halt unfassbar viele cringige Momente. Also der Film beginnt mit einem: der, der, der Bruder von, von Tina fängt an, plötzlich auf dem Bauernhof mit einer E-Gitarre, das Bibi. Ajo, ah, der singt Leute. das Intro. genau. Ja, und genauso fängt der zweite Film halt auch an. Also das ist halt ultimativ cringy, weil der dann halt wie <lacht> <mit> so ein schon <lacht> mit einem Sixpack offenem Hemd so, weißt du, so die, die sechsjährigen Mädchen alle am
1: Krass Ich verstehe so. auch nicht, ah! wen, soll das, wen soll das abholen? Ist das für die Mütter, die da mit müssen in den Film Oder nee, ich, warum, ich weiß es warum nicht. wird das gemacht?
0: Ich, hab, ich, ich weiß ich weiß es nicht, wirklich nicht. Es, es macht so oft einfach überhaupt keinen Sinn, was da passiert. Und ich, ähm, ich bin ja groß geworden. Also ich meine, Bibi Blocks wäre für mich noch nie ein Thema. Bibi und Tina, ja... Aber Bibi Blocksberg war für mich immer ein Thema, ähm, das habe ich als Kind auch gerne gehört. Ne? Bin ja mit Blümchen, Bibi Blocksberg, drei Fragezeichen und so weiter. Das waren halt Hörspiele, die habe ich auch gerne gehört. Und dann kam, kam ja, auch als ich Kind war, ich glaube so 2003, 2004, gab, gab es ja auch ähm, eine Bibi Blocksberg-Verfilmung. Ne? Mit, ähm, wie hieß die Frau nochmal? Auch eine ziemlich coole Schauspielerin, die auch bei Fuck You Goethe nachher die Direktorin da gespielt hat. Äh, weiß Was? der Geier, wie die heißt. Ja. Die, die mag ich auch ganz gerne eigentlich als Schauspielerin. Ähm, die das Filme, da muss man, den, den muss man halt einfach lassen. Da, da haben die Bibi Blocksberg auch wirklich als Hexe dargestellt. Aber ah hier, hier.
1: Äh, äh, ja ja. Ähm, warte mal, oh Gott, jetzt jetzt gucke ich gerade hier. Ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber warte hier, jetzt die Schauspielerin oder der Film? Sidone von Krosig hat damals die Bibi gespielt. Ich, nee, ja, ja, aber ich spreche jetzt warte mal. Warte mal das ist bin, ein ganz, das ist der ganz alte Bibi-Film. Ja, ja, genau. Wie gesagt, von zwei Das ist der Film, mit dem ich aufgewachsen bin. Da muss man. Oh, der halt sieht aber auch richtig. Also, das Filmplakat <lacht> sieht schon hart
0: cringy aus, ja, Warte, Ich schick's sie ja. mal hier rein. Und die, die, die ist auch so richtig darin aufgegangen, ne? Die ist ja so richtig. Wie <lacht> so ein kleiner Gremlin. Aber das muss ich sagen, die Performance fand ich deutlich besser als die von der Bibi Blocksberg in dem Bibi- und Tina-Film, weil die hat einfach, wenn die anfängt zu, zu zaubern oder zu hexen, hat die keine Emotionen im Gesicht, keine. Als wäre die mhm. völlig gelangweilt davon, als wäre die völlig unbeeindruckt, dass die da jetzt irgend so einen Typen irgendwie ähm, in der Zeit zurückschickt oder so eine Scheiße, weißt du? Solche, solche Sachen, ähm, die, die schauspielerische Leistung ist halt sowieso allgemein sehr schwierig in dem Film. Ähm, in dem neuen jetzt, meinst du? Ja, in den, in den neuen ja, Teilen. das, ja. Ähm, witzigerweise habe ich aber die Bibi-Darstellerin schon mal getroffen auf einer Party und habe mit der kurz gesprochen. Was? Was? <lacht> Warum war, das denn? Ja, ist halt hier diese Lina Larissa Strahl, ist das, glaube ich. Lass mich mal kurz gucken. Ja, die ist halt Die habe ich mal getroffen. Da war, das war vor drei Jahren, also da war schon nach ihrer Bibiotinerzeit, zeit glaube ich, zwei, drei Jahren, da war die auf irgendeiner Party, auf der ich auch war, auf, so, auf dieser typischen <lacht> Influencer-Party-Gedöns, wo du dann da... Alle trifft und die war da auch und alle dann äh, so, oh, das ist die, die hat bei Biotin mit mitgespielt, Schauspielerinnen ah, und, ja. so. und ich so, ja, cool. Die war aber echt nett, aber ich habe mehr erwartet jetzt so. Also ich, also ich habe die halt erst kennengelernt und dann die Filme
1: gesehen und war ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Also, ähm, ich, dachte, ich dachte, so eine wäre auch arrogant. Äh, no, no Vorurteil hier an der Stelle, aber wenn du äh, sagst, äh, ist nett.
0: Ja, ich habe die, wie gesagt, eine Minute gesprochen, man, haben, man hat so zwei Sätze, ich weiß schon gar nicht mehr, worüber wir geht. Das war irgendeine Un... Also, da ist, glaube ich, immer passiert und dann habe ich, hab ich mit ihr über das gesprochen,
1: was da gerade passiert ist. Also, da <lacht> ist ein runtergefallen. und... Ja. Äh, es, es gibt ein Poster von ihr in der Bravo und die Bravo-Story wurde mit folgender Geschichte untermalt, wenn du äh, unter dem Bild mal liest, was die Headline ist.
0: Boah, was ist das für ein Bild, Alter?
1: <lacht> also, Na. sie ist... Was? Ähm, sie, sie trägt ein sehr knappes Top und eine blaue, dunkelblaue Pelzjacke <lacht> darüber. Der
0: Pelz, Alter. Also die hat quasi nichts drunter und eine Pelzjacke an. Hä? Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Also die hat vielleicht schon das Miley Cyrus-Syndrom so nach ungefähr einem Jahr ihrer Karriere äh, empfunden. so. Aber jetzt war ich ein Jahr Bibi. Jetzt kann ich auch mal. Aber das kriegst du doch
1: auch nur von der, von der Bravo aufgetischt, glaube ich. Also so. Ja. so ich würde jetzt nicht sagen, dass die wirklich so rumlaufen würde. Ach
0: Quatsch. Blödsinn. Das ist halt so typisches Model-Gedöns. Nee, aber ähm, wie gesagt, also die, ich. Sagen wir mal so, das kann auch wieder diese, diese rosarote Brille sein, wenn man Kind ist und die Filme geguckt hat. Der alte Bibi Blocksberg film ist halt noch. Der ist, der ist auch sehr cringy teilweise, der ist auch sehr drüber <lacht> teilweise. Aber ich muss sagen der hat mir das Feeling von Bibi Blocksberg vermittelt. Und Bibi und Tina ist halt wirklich einfach nur ein, ein ziemlich langweiliger Pferdefilm. Also ein sehr, sehr langweiliger Pferdefilm. <lacht> aber es geht äh, doch
1: relativ wenig um Pferde eigentlich, oder?
0: Ähm, es geht eigentlich ich, ich, Ehrlich gesagt kann ich dir gar nicht sagen, worum es geht. Es geht nicht mal um Bibi und Tina in den Filmen. Das ist halt wirklich so, du hast halt zwei, die zwei Hauptcharaktere, aber da wird so elegant drum rumgeslidet um, um diese ganze Geschichte, dass es dann mehr um darum geht, dass ein Pferd geklaut wird oder dass dann irgendein Kostümwettbewerb ist. Da sind so viele Charaktere, die alle gleichzeitig sich irgendwie in den Vordergrund drängen. Dass, äh, ja, es gibt
1: auch keine Charakterentwicklung
0: in dem Fall. Also nee, du die ziehen hast auch halt nicht mal was anderes an. Die haben die ganzen Filme über das selber an. Darum, obwohl, <lacht> nee, beim zweiten Teil nicht mehr, aber beim ersten. Ja, wegen der Kostümparty. Ja, bei, wegen der
1: Kostümparty, richtig. Und dann haben die sich, äh, ach, ist auch egal. Ich finde schön, dass du nicht hinterfragst, dass ich das auch alles weiß. Aber wir gehen einfach mal schnell <lacht> davon weg, damit Timon, wir nicht zu lange. So wir haben, wir haben dir denn gefallen. Nicht zu lange <lacht> über diese Filme reden, sondern ähm, ich wollte noch ganz kurz anmerken: Ich war ja nicht untätig in meiner Krankheit, sondern ich habe vor mich hin vegetiert und ähm, war sehr froh, dass ich einen Disney Plus Zugang bekommen habe. Grüße gehen raus an den Markus, vielen Dank dafür. Das ähm, zahlst du zahlst doch immer selber,
0: die 6 Euro im Monat nee, oder was? Nee,
1: er meinte, hier ist noch ein Zugang dazu kommen könnt <lacht> Und äh, ich habe das Passwort geändert, alle anderen rausgeschmissen. Jetzt Schön, ja, so wie man das macht, ne? <lacht> ähm, aber so. kennst du das, wenn man so krank ist und dann genau weiß, was für eine Art Unterhaltung ja, man irgendwie ja. jetzt braucht? Und du denkst, ich, ich möchte jetzt viermal hintereinander große, Heile, kleine Fische sehen, alles andere geht einfach nicht. Und, aber das funktioniert ähm, dann auch, ne? Genau. Kann man, sich gönnen. Kann man sich dann gönnen. Ja, und ich habe mir einfach alle äh, Disney-Filme, die ich irgendwie noch sehen wollte, in der Liste gepackt und die nacheinander weggeguckt. Und muss sagen, dass Also, es ist echt krass, wie viele gute Filme die einfach machen. Weil du denkst dir so, okay, du hast jetzt ja. irgendwie acht gesehen, da muss auch mal einer dabei sein, der jetzt scheiße ist. Aber ist er halt irgendwie nicht. Klar gibt es ja. mittlerweile so ein paar, die hängen so ein bisschen durch. Aber ähm, dann gibt's ich wieder mal große so. Meisterwerke, ich wir mal, mal so, also in der Zeit von
0: Anfang 2000, also ich sag mal so nach Königreich für ein Lama bis <lacht> bis oben, glaube, also ich habe jetzt nicht die genaue ähm, eine Filmografie von Disney im Kopf, aber es gab eine krasse Downphase. so, ja gut, aber es gab bei Disney eine krasse Downphase, wo die auch so Sachen wie Bold Rausgehauen ja, haben. Ja, oder und so hier, Himmel
1: und Huhn. Boah, boah, nee. Uh, nee ja, das, also ja okay. Die, ja, die habe ich auch nicht geguckt. Ja, so aber dann kannst du ja auch nicht
0: behaupten, dass sie nur gute Filme haben, wenn du die schlechten einfach auslässt. Wenn du nur gute
1: guckst, <lacht> haben die nur gute gemacht. <lacht> ja, ja, genau so funktioniert das. Ich bin, ich bin gerade aber bei äh, Pixar und ich gucke gerade, ähm, und da war schon, also ein paar fehlen mir noch. Aber ich habe dann Ratatouille geguckt, ich habe Wally geguckt, ja, äh, ich habe Oben geil. geguckt. Ist geil. Ich habe ähm, Findet, ja. Do Findet Dory war tatsächlich der Schlechteste von allen, fand Was? ich. Was? Weil Kannst der du mich verarschen, Alter? Der war fast besser als Findet Nemo. Never! Nie Doch. im Leben. Der war so ja, voll wirr und weird irgendwie.
0: Alter, ja gut, ich meine gut, Findet Nemo, ja nee, besser als Findet Nemo, war schon sehr nah dran, fand ich. Also allein die emotionale äh, Ebene war in dem Film so krass. Ne? Also das, das fand war schon ich nämlich,
1: der war so, so richtig hauruck einfach. So. Der wollte jetzt tragisch sein. Und äh, ich fand halt, das mega. Du hast ja, ich Ahnung. fand, fand es vom Storytelling nicht so geil. <lacht> ähm, wen ich jetzt sehr geil fand, äh, den hatte ich schon mal gesehen, alles steht Kopf. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hattest. Ja, ja, ja. Den habe ich damals in der Sneak Preview plötzlich gehabt, ey. Und da war ich echt so, what the fuck, Alter, der Film kommt in einem Monat raus. Ich, ich liebe mein Leben. Das ist äh, nämlich der. der ja, Das ist der zweite Film, habe ich nämlich gelernt von Pixar ähm, oder von Disney auch an sich, äh, ohne Antagonisten. Also davor ist nur Wally, -E, äh, wo es kein Bösewicht gibt und dann alles steht Kopf, wo man sich, wo er sich ein Mädchen quasi mit ihren eigenen Emotionen auseinandersetzt und jede Emotion so eine kleine Figur ist, die in ihrem Kopf so Konflikte ja. austragen. Ja, gut, der und Antagonist ist ja im Prinzip bei, bei Wally. -E der Captain von dem Schiff am Ende
0: oder das Schiff selber.
1: Ja, ja, aber das zählt, glaube ich, nicht richtig. Und,
0: und bei Alles steht Kopf ist es ja eigentlich mehr die Situation. Also, es gibt ja, also du brauchst ja schon Antagonisten für einen Film, aber der ja. ist halt
1: nicht so offensichtlich bei den Filmen. Genau, genau. Es ist kein klassischer ja, ja, kein gut klassischer. gegen böse Film. Ja. Welcher Film mich aber, das wollte ich nämlich noch sagen, bevor wir hier in unsere normalen Kategorien und so rutschen. Ja. Yeah. Äh, wir können ja natürlich noch über andere Sachen reden, aber welcher mich krass. Krass über, äh, überrascht hat, war Coco. Ich weiß ja. nicht, ob du den gesehen hast.
0: Absolut, ich habe nichts erwartet, ne? aber der, ich Film, auch nicht. der haut rein, der haut richtig rein,
1: das ist richtig gut. Vom, vom äh, Drehbuch oder von der Story ist er manchmal so ein bisschen vorhersehbar, das ist aber auch okay, ähm, aber emotional hat er mich so abgeholt, also der war, der war richtig schön traurig einfach, also so
0: traurig schön. Definitiv. Ich finde, der verliert zum Ende hin so ein bisschen an, 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 an Also, der, der verliert definitiv am Ende ein bisschen an, an, an Spaß, ne? Ähm, ich finde, das Ende War das nicht so mit dem Er dachte, das wäre sein Onkel und dann ist es doch nicht sein Onkel. Oder jetzt kannst so Du
1: doch, du kannst doch nicht spoilern jetzt hier. Ja, mein Gott, das Ist doch,
0: ist doch völlig egal, der Film macht trotzdem Spaß ohne Ende. Aber das, wie gesagt, den Teil fand ich halt dann nicht so
1: Weil der war halt wirklich vorausschaubar, so der Teil. Aber ich fand Also, ich fand gerade, dass äh das, das Ende, Ende, das war Ah, mit der Die können halt auch einfach Lieder, ne? Bei so einem Film, ja. der sich auch sehr viel um Musik dreht, da können die auch richtig raushauen einfach. Das war auch der Grund, warum Disney so eine Flaute hatte. Die haben nämlich angefangen ähm,
0: ich, Also, ich glaube, die haben angefangen, mit Pixar zu konkurrieren. Und Pixar hat ja auch nie mit Musik gemacht. Und dann fingen die an mit den Animationsfilmen. Und ich finde, Disney ist, seitdem nie wieder auf Musik setzen wieder richtig geil geworden mal abseits davon, dass die Pixar aufgekauft haben und so, aber wenn du jetzt mal an ähm, Vajana denkst, an äh, what, boah, ich hatte den anderen Film, hab ich gerade uh, äh, Frozen, Frozen klar, also da kann man jetzt den habe ich jetzt auch
1: endlich mal geguckt
0: der, der erste Teil, den zweiten kenne ich noch nicht, aber der erste Teil, der war auch richtig gut, Da geht einem natürlich irgendwann voll auf die Eier, weil du das überall hörst und siehst und, und aber es ist einfach ein sehr guter Film. ne Und die Musik ist auch sehr gut. Und äh, das ist halt einfach die Stärke von Disney. Ne? So Frosch war, glaube ich, wieder die erste Oder Rapunzel? Nee, Küstin-Frosch und dann kam Rapunzel. Das waren so wieder die, die ersten Disney-Filme, die nach langer Zeit mal wieder Musik mit eingebracht haben. Aber ja, aber wir wollen jetzt nicht länger über Disney-Filme reden, oder? Das ist heute nee, ja gar nicht mal das nee, Thema. Nee.
1: Aber da ähm, wollte ich sagen, Coco auf jeden Fall große Empfehlung. Definitiv. Dafür Definitiv. Äh, unglaublichen zwei, naja. Wie? Echt? Ja, nee, das war, das war auch das war zu vorhersehbar. Und, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich wie ein Honigkuchenfeld im Kino gefreut. Aber ja, der ich, der, der ich habe schon wieder vergessen, worum es ging. Aber das ist auch, glaube genau, wenn du so alle nacheinander guckst, dann fallen die, die halt so ein bisschen Ma sind, äh, schon eher raus. Und so. Ja, gut, und das gegen, stimmt. Gegen den Wally, gegen den Oben und gegen Ratatouille ja. kommt halt unglaublich ein Zwei nicht ganz so an. Ja, das
0: sind, also die Originals sind halt. Eigentlich meistens besser. so da, Also bei Toy Story muss ich sagen, die haben sich fast bei jedem Mal gesteigert. Jetzt bei drei haben sie den Höhepunkt erreicht und vier war natürlich nicht so gut wie drei, aber war auch noch ein cooler Film. Ähm, aber ähm, das stimmt schon, Alter. Die, 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 die Originals, die sie da raushauen, teilweise mit den diese diese Ideen, die, die auf die welche, die kommen, das ist einfach geil.
1: Gut. Aber ich wollte noch kurz sagen, was soll das eigentlich, dass der Toy Story 4 Film in Deutschland nicht Toy Story Film oh, heißt, ja. 4 heißt, sondern alles wird auf kein Kommando? Also was? Das, was? Das, das ist einfach, und dann nicht mal Toy Story, sondern
0: äh, Toy Story. Also, <lacht> das, 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 in, in jeder Pore meines Körpers habe ich es gehasst. Ich habe es gehasst und ich hatte Angst vor dem Film, aber Gott sei Dank habe hab ich den auf Englisch geguckt, als, als, äh, als der rauskam. Ähm, und dann habe ich quasi mich sehr gefreut, weil auch die, ich habe den auf Deutsch noch mal geguckt und auf Deutsch ist der nicht so gut wie im Englischen, tatsächlich mit Forky und so, das ist halt, das kommt, die Gags kommen im Englischen bei dem Film richtig gut erstmal rüber und bei dem Deutschen wirkt das alles so wie ja, ein ich weiterer Toy-Story-Film, sie versuchen es irgendwie nochmal, aber irgendwie klappt das nicht, so nach dem ich Motto. Glaub, ich
1: glaube, ich habe ihn aber auch im Englischen gesehen.
0: wie ja. also, Forky einfach zu Müll rennt und Trash ruft, ne, das ist einfach Ich ein <lacht> vor Lachen und dann im Deutschen ist es halt so null emotional, so <lacht> was da passiert ist. Egal, egal, also runter, ne? Machen wir die neun? Machen wir die neun jetzt?
1: Die neuen? Genau, ja, okay, da man? kannst du ja viel zu sagen bestimmt. Ja, sag erst mal an. Also, liebe Freunde, wir haben nein, nein, ja nein, 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 nein. So. So. Na, ich muss doch die Kategorie noch mal einleiten. Wir waren jetzt so lange so. nicht mehr da. okay. okay also, ja, liebe Freunde, wir haben ja unsere Top 250 IMDb-Filmlisten und äh, arbeiten uns ja weiter runter. Und wir sind im Moment bei Platz 9 angelangt. Und da sind wir heute. Zwei glorreiche Halunken aus dem Jahr 1966. Von, äh, Sergio Leone. N
0: ninth Place. The Good, The Bad and The Ugly. In Klammern, viel besserer Titel als der Deutsche. Ich verstehe, wo ist, ein Typ ist einfach ninth weg. <lacht> Nineteen. <Ninthies.
1: lacht> Wen nicht? haben die denn ausgeschlossen? Ja, das ist einer der Teile, die ich jetzt gerne mit dir besprechen wollte, aber, naja. Nein! Ja, Tum. Schande über mich, wie gesagt. Also, wir hatten ja gerade <lacht> schon darüber geredet, dass man wenn man krank ist nur eine ganz bestimmte Art von Unterhaltung irgendwie braucht. Und ich habe diesen Film nicht gesehen. Es tut mir sehr leid. Thema du holst äh, den nach. Ja, ich Thema, schreib den holst, auf die schwarze du, du Liste. Holst, du
0: holst den für nächstes Mal nach. Ich, ich komme zu dir nach Hause und setz mich neben dich, wenn du das nicht machst. Und Versprochen, wirklich? Wie, wie lange geht der? Ja, der geht schon eine ganze Weile. Das da, da ist, <lacht> ist schon nicht einfach. Ja, und Gerade weil du keine Western magst, wollte ich so gerne mit dir darüber reden. Weil ich, ich, ich bin halt pass auf. Wir leiten das Ganze jetzt mal ein. Ähm, ich bin halt auch kein großer Fan von Westernfilmen. Ja? Ich habe als einzige Zugang zu Westernfilmen habe ich äh, Tarantino, ja, mit äh, Hateful Eight und äh, Jungle Unchained und vorher habe ich, und, und Once Upon a Time in Hollywood ja auch irgendwie, aber ähm, ich habe da keinen Zugang zu gehabt. Null. Niemals. Ich, ich habe, das sind für mich einfach nur sehr lange, sehr trockene Filme <lacht> gewesen. Und das war jetzt der allererste richtige Spaghetti-Western, ja, die Italo-Western, <lacht> den ich geguckt habe. So. Und ich dachte mir, geil, der Timon guckt den auch, ne? Ja. Und dann kann man da richtig schön drüber reden. Ja. Und ja. Dann, dann wirst du aber mal krank. Und guckst. Ja, yes, I'm sorry. Unglaublichen I'm zwei. Sorry. Und nicht mal Bibi und Tina. <lacht> ja, ähm. Was, äh,
1: möchtest du mir dann? Möchtest du den schieben? Möchtest du jetzt was nein. drüber sagen? Nein, oder nein, reden doch, wir nächstes
0: Mal drüber? Ich, ich würde da. Weil dann haben, wir ja, dann haben wir ja Doppelproblem heute. Das war. ich ja, jetzt durch. Das zieh ja, ich jetzt komm, durch. dann, dann zieh ich durch. Also ich, 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 ich würde das so machen, ich rede da jetzt ein bisschen drüber und wir reden so wie bei zwölf bei Gesporenen, so hat das doch auch gut funktioniert. Okay. Äh, dann weißt du schon mal, worauf du dich vorzubereiten hast, ne, ähm, <lacht> was dich erwartet. Die Leute haben auf jeden Fall Platz 9 mal gehört. Also, wir reden hier gerade über äh, einen der elementarsten Westernfilme der 60er Jahre und allgemein der Western Westernfilmgeschichte. Ich weiß nicht, Spaghetti-Western ist ja wirklich der umgangssprachliche Begriff, weil damals eine große Welle, und darum geht es ja auch in Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel, das hat ja Tarantino auch irgendwie verfilmt. Spaghetti-Western war damals so eine große Welle an Filmen, die dann aus Europa nach Amerika geschwappt sind, wo dann auch nachher viele amerikanische ähm, Schauspieler durch groß geworden sind, die dann sich da mit eingehakt haben, wie zum Beispiel jetzt Clint Eastwood. Clint Eastwood spielt in dem Film mit. Und der ist ja durch Western richtig. Erfolgreich und, und er ist groß geworden. Und ähm, ja, also, sagen wir mal so, ich, ich habe mich genauso wie bei Schindlers Liste tatsächlich auch auf einen sehr, sehr anstrengenden und sehr an, langen Tag vorbereitet. Und äh, da sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass ähm, western Westernfilme hey, hey. oder Spaghetti-Western als solches, die sind nicht umsonst. Die, die, das ist nicht umsonst ein eigenes Genre. Weil die Machart der Filme die ist, die ist sehr, ja, sehr besonders, möchte ich okay. mal sagen. Also die, die die Regisseure jetzt hier, Sergio Leone, der ja auch ähm, eigentlich die elementarsten Spaghetti-Western meiner Meinung nach gedreht hat. Na, spiel mir das Lied vom Tod. Ähm, zwei glorreiche Lungen, was hat er noch gemacht? Für eine Handvoll Dollar oder sowas hat er noch gemacht? Und der ist ja auch dann relativ, ja, nach, nach seinen größten Erfolgen ähm, gestorben. Once upon a time in, in America. Also worauf quasi Eigentlich ist der der Typ, warum Tarantino wahrscheinlich Filme macht, <lacht> muss man mal ganz ja. ehrlich sagen und der, der Typ, also Tarantino liebt ihn einfach und das kann man auch nachvollziehen, weil filmisch gesehen, die, die, das ist halt, du erkennst, also jetzt kann ich erst verstehen, was hinter Tarantinos ähm, teilweise Schnitten und so weiter lag an, an Gedankengut, ja, ähm. Sagen wir mal so als Beispiel, ich, also ich versuche mich hier gerade irgendwie auszudrücken, aber es ist gar nicht mal so einfach. Zum Beispiel ein Stilmittel, was in Spaghetti-Western halt sehr viel benutzt wird, ist der Austausch von Blicken. <lacht> ähm, und auch die Nahaufnahmen dieser Blicke. Ja? Also das heißt, es, ich glaube die ersten 10-15 Minuten in dem Film wird fast, Nur nicht, wird fast nicht geredet und sehr viel über Mimik. Ähm, äh, gearbeitet, ja. Über Mimik und über Musik, über über äh, Kameraeinstellungen und so weiter. Und wir, ähm, wir reden hier übrigens gerade über den Wilden Westen. Ne? Also ist klar, beim Western geht es um Wilden Westen. Allerdings spielt bei dem Film jetzt explizit, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch bei allen Western ist, da bin ich raus. Ich kann jetzt wirklich nur über den einen sprechen. Da geht es auch teilweise noch um äh, den Bürgerkrieg in Amerika. Das heißt, gegen die, die, ähm, die Yankee-Doodles, gegen die, wie heißen sie, die ähm, Konföderierten <lacht> und so weiter. Und ich finde, und das muss ich sagen, hat mir an dem Film gar nicht gefallen. Und da hätten wir dann wieder den Punkt, den ich vorhin hatte mit äh, meinem Kriegsfilmspaß. Ja. Ähm, dass du halt diese Setting, Settings Settings <lacht> Sagt man also, Settings? Setting. Ja, doch, Settings, ne? Ähm, ähm, immer wechselst. Also, du hast zwischendurch wirklich so einen waschechten Western, wo du dann da um 12 Uhr, ne, stehst mit zum Duell und so eine Geschichten und halt diese, 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 ähm, ja. Es ist halt wirklich The Good, The Bad and the Ugly ist halt so ein guter Titel. Der, der, der drückt genau das aus, worum es in dem Film geht und auf Deutsch heißt er einfach zwei glorreicher Lunken und spoilert fast schon das Ende von dem Film, was halt einfach total bescheuert ist, eigentlich. Beziehungsweise. Hm. Es spoilert nicht. Ich weiß auch nicht, wie die auf diesen bescheuerten Titel gekommen sind. Egal. Aber Jedenfalls es hat wohl lange
1: Tradition, in Deutschland sich bescheuerte Titel auszudenken.
0: Ja, ja, irgendwie. Ähm, ich, ich glaube, das hat halt damit zu tun, weil in diversen Teilen des Films zwei von den drei Leuten eng miteinander zusammenarbeiten. Aber die arbeiten nie so eng miteinander zusammen, dass man meinen könnte, dass, sie, dass das zwei glorreiche Lumpen sind. Das
1: <lacht> so sind verstehe. halt zwei Zwei separat voneinander getrennte Halunken, oder was? Ja, genau. Und ähm, ich sehe hier gerade ähm, Okay,
0: Ach, Alter, ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel für so Daten und so was offen. Und die steht ja. tatsächlich, äh, gilt als Klassiker des italo nach für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr der dritte Teil von Leones Dollar-Trilogie. Okay, Ach, das, okay, ist das wirklich okay? Also ich weiß nicht, ob das storytechnisch tatsächlich miteinander zusammenhängt. Was? Ist auch egal. Es ist so viel auf einmal. Ich, ich setze mal wieder da an, wo ich ursprünglich hin wollte. Also du hast halt diesen Western Star. Aber
1: Moment, ich gucke gerade, nämlich Clint Eastwood spielt auch in dem... Äh, für ein paar Dollar mehr mit. Ja, ja, klar. Aber der, seine Rolle heißt
0: anders. Ja, okay, dann ist das vielleicht... Clint Eastwood heißt ja in dem Film,
1: hat ja auch gar keinen richtigen Namen. Der Blonde oder so hat eine Idee, den da immer, oder? Ja, der, aber er spielt nämlich auch in... Ähm, in Für eine Handvoll Dollar mit, also dem ersten. Und da hat er auch einen anderen Namen als im zweiten und im dritten.
0: Der hat ja auch noch Dirty Harry und so eine Geschichte nachher gemacht. Also der, der ähm, Wobei, nee, das ist ja gar kein West Oder ist das nur ein Western? Alter, dieses Thema ist einfach so komplex und groß. Ähm, ich verstehe, warum sich da ein ganzer Kult hinterentwickelt hat. Und warum die Leute das lieben. Das muss man auch lieben. Das ist wirklich so eine, eine Sparte. Eine Das ist Das ist wie so Experimentalmusik für mich war das in dem Moment. So, ich gucke das, ich finde das irgendwie faszinierend, aber ich finde es auch gleichzeitig sehr anstrengend. So, und ähm, ich musste mir auch die ganze Zeit so ein Bild vorstellen, wie dann halt so, ja, so so der typische Fatty ne, mit einem Bierchen vom Fernseher sitzt <lacht> und sich dann äh, endlich mal wieder einen Western anguckt ja, oder so. Ja, schön Western. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich äh, ich rede hier komplett alle Dinge, die mir im Kopf schwirren gleichzeitig. Habe ich irgendeinen roten Faden durch meine durch Ecke nee, nee. gehabt? Nee, ne? Ich wollte aber sagen,
1: weil du meintest, ähm, Sergio Leone, und man kennt den Namen ja immer so als sehr prägend, äh, aber der hat nur sieben Filme directed.
0: Ja, ja, eben, deswegen. Also der hat sieben elementare Filme dieser Westerngeschichte rausgebracht und ist dann leider gestorben, irgendwie 89 oder so. Ähm. Ja, aber wie, ich versuche jetzt noch mal da anzusetzen, wo ich... Ja, ja mach das. Hatte. Du hast halt diesen Western-Aspekt, aber gleichzeitig bewegen sich dann die Charaktere aus dem Western in den Krieg. Also du hast Hä? plötzlich Cowboys, also es <lacht> macht ja auch Sinn, so, das ist ja der Wilde Westen und der der, der Bürgerkrieg, die, das war ja alles in derselben Zeit, das ist ja jetzt nicht komplett, aber es wirkt einfach so weird, ähm, dass, dass es überhaupt nicht da reinpasst, dann hättest du plötzlich zwei Disney-Charaktere, die dann plötzlich ähm, in, in, einer, in einer romantik mit dabei sind oder so. So, so wirkt das irgendwie für mich in dem Moment. Und ähm, ich, ich mochte die Szenen, die sich um den Krieg drehen, tatsächlich auch überhaupt nicht. Also die, die, die waren für mich so... Ich hätte mehr dieses dieses ähm, äh, diese, dieses klassische ähm, Eins-gegen-eins-Western äh, ja. beziehungsweise es geht in dem Film ja quasi darum, dass... Ähm, es gibt eine, es wurde ein, eine, eine Kutsche überfallen Aha. Ähm, mit einer großen, ähm, ich, ja, ich glaube, Kriegsanleihe, also halt wirklich viel, viel Gold, was, was sie da quasi geklaut haben. So, und dann ist da ein Typ, der hat das quasi versteckt und der hat das dann, ähm, der hat die Information gesät und drei verschiedene Typen ähm, kriegen gleichzeitig ungefähr die Information, wo dieses Gold wohl ist, aber nicht alle Informationen. Der eine mhm. weiß, das ist auf dem Friedhof. Der andere weiß, welches Grab das ist. Und der Dritte, der, der weiß pf, noch weniger, weiß gar nicht. Was. Der weiß auch irgendwas. So ähm, und die versuchen dann jetzt über diese, ich glaube, der Film geht auch irgendwie drei Stunden oder so ähm, irgendwie dahin zu kommen und kommen sich gegenseitig in die Quere Beziehungsweise Eigentlich die Hälfte des Films wollen die, wollen nur einer dahin und dann kommt der Zweite, der erfährt das dann und der erpresst den anderen. Also es ist halt schon sehr verwobene Sache und die lassen sich mit, mit, der, mit der ganzen Geschichte sehr, 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 sehr viel Zeit und ähm, arbeiten dann aber auch, wie gesagt, die Teile aus dem Bürgerkrieg viel aus. So, was ich auch in dem Moment überhaupt nicht verstehe, weil die Hauptstory, die braucht zwar diesen Aspekt mit dem Krieg, ja, ja. das ist wichtig für die Story, aber dennoch nicht in, in dem Umfang. Also dann, dann wird einfach mal die Hauptstory unterbrochen, so wie in so einem typischen Videospiel für eine, eine Side-Story. <lacht> ja, springen wir die Brücke in die Luft. So, dann beschäftigen sich eine halbe Stunde
1: damit, diese Brücke in die Luft zu sprengen und dann geht es erst weiter, so nach dem Motto. Ich finde das ähm, generell weird, dass, äh, also du erzählst das so, das ist das spielt ja alles in Amerika, dass die Italiener da so äh, interessiert waren, ja. was da in diesem Bürgerkrieg alles passiert ist, weil normalerweise ich, hätte ich gedacht, so, okay, sie drehen jetzt so einen klassischen Western, weil die halt Cowboys und so cool finden. Aber <lacht> ja, diese, diese, diese süd nordstaat konflikte irgendwie da so auszuarbeiten. Es sind übrigens Revolverhelden,
0: keine Cowboys. Das muss man auch noch mal sagen, weil Cowboys sind wieder was anderes, ne? Ja. Das, das habe ich in dem Film auch erst festgestellt. Ne? Ähm, wir sagen da jetzt so Cowboys zu, aber es sind halt, halt Revolverhelden. Also Lieber es ist
1: basically wie Walking Dead, die vermeiden, Zombies zu sagen, ja. denn sind ja Walker eigentlich.
0: Die sagen jetzt auch nicht Revolverhelden, aber die vermeiden auf jeden Fall den Begriff Cowboy. Oh nein, da sind
1: ein paar Revolverhelden <lacht>
0: Weil Cowboys in dem Sinne wirklich Männer sind, die auf Pferden quasi Kühe ja, ja, treiben. Genau. Ne? Und Revolverhelden sind wirklich dann Verbrecher, die in Banken gehen und Banken ausrauben. Oder halt, ähm, keine Ahnung, die, die die handeln halt nicht dem Gesetz entsprechend. Und äh, darum geht's dann halt. ne? Und ich muss sagen irgendwie hat mir der Film Fazit, sehr gut gefallen. Fazit, hast du ein Fazit, genau. Ja, genau. Mir hat, der, mir hat der Film irgendwie schon gut gefallen, aber der war mir viel zu lang. Den hätte man auf die Hälfte runterkürzen können. Dann wäre deutlich besser gewesen meiner Meinung nach. Klar, für, für Liebhaber ist das natürlich ein, ein Orgasmus, sondergleichen <lacht> möchte ich mal sagen. Also die genießen <lacht> diese drei Stunden wirklich und das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil es is, ist, is, wie gesagt, eine ganz andere Art von Film, als die wir jetzt mhm. so kennen. Ne? Ähm, die Machart, die, die, die Kleinigkeiten, auf die die achten, sind halt eine, sind ganz andere, als äh, die jetzt in so Mainstream-Streifen ähm, da äh, ja, ausgearbeitet werden. Ähm, ein Kompliment muss man denen aber lassen, und das ist halt auch sehr wichtig bei den Filmen, muss ich gestehen, dass der Soundtrack. Ennio Morricone hat den, hat den Soundtrack ja damals gemacht und hat ja auch. Klar, ja, wie, wie Casual wie, du das einfach sagst, natürlich hat
1: der den gemacht.
0: Ja, Ennio Morricone ist halt, ist halt schon so wie Hans Zimmer oder wie James, äh, ne wie heißt er? Von. Boah, fuck, jetzt genau den Namen habe ich jetzt <lacht> vergessen, von Star Wars. Äh, ja, ja. Fuck? Jetzt, der äh, von Star Wars halt. Nee, warte, jetzt, das muss ich jetzt nachgucken. Sonst hasse ich mich. Oh. Äh. John Williams. Wie komme ich auf James? Alter, na egal. John, egal. das sind halt so Legenden. Die machen halt wirklich. Alter, das ist das ist elementare Musik und halt dieses. Ja, das das halt, ja. geht halt durch durch einfach. Ne, das. Und dann halt auch am Ende Ecstasy of Gold, ne, wo die das Gold dann wirklich finden. Das ist der Track, mit dem Metallica fucking auf die Bühne geht, Alter. Das ist einfach, das ist einfach so eine epische Hymne. Das ist einfach so geil. Und, ich hab's gerade ähm, nicht im Ohr. Willst du es ansingen oder soll ich es später hören? Hör dir das an. Das kann ich gar nicht, das kann ich gar nicht so Wie rüberbringen. Heißt Ecstasy of Gold. Ich kann ja, ich habe den Soundtrack vorhin noch gehört. Ich kann dir den mal eben hier. Ähm, Teile. Ah, ja. ah, ich hab schon, ich hab schon. Hast ähm, Und Ennio Morricone, muss ich auch sagen, und das wird mir dann jetzt auch erst so richtig klar, ähm, Tarantino hat Ennio Morricone, der jetzt mittlerweile schon Anfang 80 ist oder noch älter oder so, der hat den für Django Unchained bekommen und für ähm, Hateful Eight. Oh. Und der hat sogar für, ich weiß nicht für welchen der beiden Filme, aber der hat einen Oscar für den Soundtrack gekriegt. Oh. Und ich habe das damals gesehen und da war mir die gar nicht klar, dass in dem Moment ein Held für Quentin Tarantino in seinem Film mitwirkt. Mhm. Also, Ennio Morricone hat quasi für, also, also wenn man da durch die durch die Diskografie davon geht oder Filmografie, der hat für jeden elementaren Western den Soundtrack geschrieben, ja. Der hat für ähm, das Ding aus dem All und, und so und so eine Geschichte. Also der hat so viele richtig kranke Soundtracks gemacht und dann jemand wie Quentin Tarantino, der sowieso Spaghetti-Western liebt und wie sonst nichts, ähm, <lacht> Hat dann ausgerechnet den Mann dazu gekriegt, für seine Filme Musik zu machen. Das ist schon. Da wird einem die Tragweite erstmal richtig, richtig bewusst. Aber wie gesagt, ich würde gerne mit dir da noch mal drüber reden nächste Mal. Ein gerne, gerne, gerne. Ja, du ähm, hast jetzt
1: einen sehr langen Monolog
0: wieder gehalten. Ja, es, es tut mir leid, ich, ich hätte ihn auch kürzer halten können, aber ich, ich wusste nicht, wie ich das am besten <lacht>
1: überbringe. Aber es hätte ja auch es hätte ja auch ein Dialog sein können, wenn ich meine ja, Hausaufgabe ja, ja. auch vernünftig gemacht hätte. Ja, ist deine Schuld mal wieder. Alles deine Schuld. Ja. Nein, ich, ich nehme das auf mich, ja. Aber wir können ja mal zum nächsten äh, Film übergehen. Ja, mach mal. Wo äh, wir auch gar nicht so viel drüber reden können. Weil ich ja letztes Mal schon gesagt hatte, <lacht> da gab es ja ein kleines Problem mit meinem mentalen Zustand, als ich das geguckt habe. Mach, weil mach, erst, er, mal, mach erst mal, mach erst um, mal, damit die Leute wissen, worum es um, um, wo geht. Ja, Entschuldigung. Platz Nummer 10. Der Herr der Ringe. Die Gefährten von 2001, ne, aus 2001. Directed von Peter Jackson.
0: Tenth place, Lord of the Rings, Followership of, ich habe vergessen, wie heißt er auf Englisch, Follower, The Fellowship the of Fellowship, ja, yeah, genau. Äh, from the year 2001, from the Director Peter Jackson. Das hatte ich mal ja, besser und. drauf, ne, ich bin heute nicht so. Ja,
1: ach, irgendwie.
0: Tut mir irgendwie. leid, das, aber. Ja, Herr der Ringe 1, äh, Letzte letztes Mal Herr der Ringe 3. Und vielleicht kommt auch bald Herr der Ringe 2. Mensch, ja, das wäre ja eine Überraschung. <lacht> die Reihenfolge ist aber auch richtig. Also
1: Muss wie gesagt, sagen. ich habe ich hab letztes Mal dazu gesagt, für mich, ich bin ein bisschen jünger. Ne? Also als der rauskam 2001, war ich sechs. So. Ähm, und da war das nicht ganz so meine Zeit. Und ich bin hm. eher mit Harry Potter dann groß geworden. Und Für mich war Herr der Ringe immer so ein bisschen das Magic the Gathering, wenn für mich Yu-Gi-Oh! das Hauptspiel war. Und äh, das haben so die Großen geguckt, die aber auch manchmal so ein bisschen weird waren. Ähm, aber ich fand ihn cool. Der war halt ein bisschen erwachsener, so als Harry Potter. Ne? Du hast relativ viele ältere Charaktere halt einfach drin. Es wird ein bisschen mehr, es ist alles ein bisschen größer, ein bisschen epischer. Und ähm, ich finde trotzdem sehr cool, erstmal wieder gemacht ist. Ähm, weil ich die ich finde den Stil sehr cool und ähm, mag die Rollen auch sehr gerne. Also ich finde, die sind sehr schön getroffen worden, die einzelnen Charaktere, ähm, dass du diese irgendwie Hobbits hast, die so ein bisschen cool sind einfach. Dann hast du den, den alten Gandalf und äh, so Charaktere wie Legolas, der halt einfach so ein, so ein, so ein Player irgendwie ist. Ähm, aber deshalb, ich, ich finde den cool, aber ich konnte mich nie da so krass reinkopfen, in dieses Fanum, weil ich glaube, ich einfach ein paar Jahre zu spät geboren bin.
0: Wir haben ja letztes ja letzte Mal schon viel drüber geredet. Ich überlege gerade, was man da noch zu sagen kann. Also in erster Linie muss ich dazu sagen, Heather ähm, Ringe hat, hat das begonnen, was Game of Thrones völlig auf die Spitze getrieben hat. Ja, das und stimmt. zwar ähm, du fängst ja in dem Film total easy locker an bei Herr der Ringe. In, im, im beziehungsweise nicht direkt im Auenland, also, da wird natürlich die Vorgeschichte mit den Ringen und so weiter erzählt, aber äh, du fängst halt eigentlich im Auenland an, lernst dann Frodo kennen, lernst dann, ähm, äh, wie hieß er noch äh, Bilbo kennen, du lernst Sam kennen, ähm, die Zwillinge, Gandalf und so weiter, du lernst die Hauptcharaktere quasi kennen in der ersten halben, dreiviertel Stunde und, ähm, ab dem Moment, wo es dann losgeht und wo die dann quasi anfangen, zu anderen, ähm, ja, Städten zu reiten und so, war ich als Kind raus. Also mein, mein Vater hat versucht mir den. ich glaube, ich war neun oder zehn. Und da hat, da, da hat er gesagt, komm Marcel, wir gucken den mal jetzt. Der ist ja, nicht so schlimm, der ist so ab zwölf, aber wir machen das mal. Und das war für mich ein richtig kranker Moment, weil ich normalerweise nie Filme gucken durfte, die nicht meinem Alter entsprechen. Aber mein Vater war, glaube ich, in dem Moment ein großer Herr-der-Ringe-Film-Fan. Und ich habe in der Tat, weil einerseits der Film war, glaube ich, einer der längsten Filme, die ich bis dato gesehen hatte. Ich glaube, Mary Poppins war ähnlich. Ja, weil Mary Poppins war, hat dran gekratzt, aber war nicht so lang wie Herr der Ringe. Das war der erste Faktor. Und B, irgendwann bin ich einfach nicht mehr mitgekommen mit dem Kopf. <lacht> so, du hattest dann plötzlich da Elfen, dann war da ein König, dann waren, waren da nochmal Zwerge. Die sind dann alle zusammen zu einem anderen Volk gegangen. Dann haben die da wieder geredet. Also, es ist halt sehr viel, sehr wenig gekämpfe und viel gerede in dem Film, was ja im Prinzip ja. für uns jetzt in, in dem Fall nicht schlimm ist, ne? weil das ist ja, ein guter As gute
1: Aspekt, aber es
0: ist einfach kein Kinderfilm, null. Ja,
1: überhaupt nicht. genau, als Kind willst du ein bisschen, also ich glaube, wenn ich als Kind Filme geguckt habe, war so das Reden immer so das langweiligste an den Filmen und ja. die Action dazwischen war irgendwie schon Natürlich. geiler. So, und für die Action, wenn man mal
0: jetzt auf den dritten Teil guckt, da, den, den, also das ist für Zwölfjährigen auch schon too much. Also da, der ist zu Recht ab 16. Aber, Aber wenn du ähm, den,
1: da warst du ja, ach der ist ab 16.
0: Der dritte ist ab 16, ja.
1: Ach so. Und den
0: dritten habe ich auch, also sagen wir mal so, ich, ich habe die Herr der Ringe, also ja, sagen wir mal, ich habe 2002, 2003 Herr der Ringe 1 geguckt. Dann ein Jahr später habe ich den noch mal geguckt mit meinem Vater, weil ich gefragt habe, ob wir den noch mal gucken können, weil ich einfach, ich, moch, ich, ich mochte dieses Feeling. Das Auenland ist einfach so, die, diese, diese Fantasiewelt hat mich richtig gecatcht, aber ich habe einfach nicht verstanden, worum es in dem Film ging. Das war, dann hatte der einen Ring und hat den auf und dann war der plötzlich weg. Und dann kamen irgendwelche bösen Reiter und wollten den Ring wieder haben. Ich habe auch den Anfang überhaupt nicht gerafft. Mit mit ähm, äh, Saruman und, und und nee, Sauron heißt er, ne? Saruman war der Zauberer, wie immer noch voll verwechselt. Ja, ja. ähm, und so weiter. Dass der halt so das, das ultimative Böse ist. Und dieses Auge, dass er das halt auch ist, das habe ich überhaupt nicht gerafft in dem Moment. <lacht> Im Moment, er ist der Typ. Und das Auge? Was? Wie ist What? das möglich? Keine Ahnung. Ähm, aber, äh, oder wieso zum Teufel der jetzt einen Ring irgendwo weit wegbringen muss, das habe ich auch nicht verstanden. Aber ähm, dennoch war das Interesse auf jeden Fall da und das war auch so mein erster Zugang in, in die Fantasy-Welt. Äh, ich glaube, danach habe ich dann auch doch mich relativ viel mit dem Thema beschäftigt. So das die Reise ins Labyrinth und sowas habe ich dann geguckt. Also dann schon auch mal äh, Filme geguckt, die. Ja, die nicht mit der Realität zu tun hatten oder mit irgendwelchen Comicwesen, sondern halt mit diesem Fantasy-Faktor. Mhm. Ähm, und dann Jahre später habe ich dann äh, Herr der Ringe 1, 2 und 3 geguckt. Ähm, wobei ich beim dritten Teil halt bei der Riesenspinne ein bisschen...
1: Da hatte ich ein bisschen Probleme, muss ich sagen, aber <lacht> ich muss sagen, ich habe gerade mal äh, mir das Cover angeguckt vom dritten. Und das sieht ja richtig trashig aus. Also ja. das sieht aus, wie wenn du äh, im Mediamarkt irgendwie mal... In den ganz hinteren Ecken durch die DVD-Regale gehst und so <lacht> weiß ich nicht, so ja, 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 ja. Lord of
0: the Chunks oder sowas. Irgendwie. Völlig überladen, aber es sind halt drei Klassiker und ähm, ich finde auch die, die, die Platzierung, die auf diesem, ähm, auf dieser Liste jetzt ist, also Teil 3, dann Teil 1 und dann Teil 2, finde ich genau richtig, weil äh, ich fand den zweiten Teil immer am schlechtesten. Der zweite Teil war halt immer nur ein Bindeglied, ja, der hat nie. Also nicht bei allen Filmen, sondern jetzt explizit bei Herr der Ringe. Der hat mir, der hat mir nie irgendwie was gegeben. Die, die, diese komischen laufenden Bäume, die fand ich immer super geil. Ach, aber den, alles ich meinte
1: auch den zweiten gerade beim Cover. Sorry. Ich habe hab, glaube ich, Dritter gesagt. Ach so. Aber ich meinte, ich meinte das Cover von ja. Die zwei Türme. Das, das, also das das billig aussieht.
0: Das erste Cover ist noch richtig gut, finde ich, aber der dritte und der zweite ist halt völlig überladen. Also da, ist, da passiert viel zu viel auf dem. Ist auch wurscht. Ähm, ja. Ja, Herr der Ringe, äh, zu Recht in dieser Liste. Aber leider Gottes, äh, nicht viel Gesprächsmaterial, Timon. Das müssen wir noch mal nachholen. Ne?
1: Ja. Aber zum nächsten können wir, kann ich auf jeden Fall einiges sagen. Das freut mich aber. Ne? Danke. Wollen wir nur noch den nächsten machen? Weil wir hatten ja überlegt, ob wir ein bisschen weitergehen mhm. sollen. Aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr darf ich, darf ich, bevor wir mit dem
0: nächsten anfangen, eine Sache dazwischen schieben, die dauert nicht lange. Ich möchte ja. nämlich einmal kurz noch mal einen Blick auf die äh, andere Liste werfen, die wir ganz am oh. Anfang, also vor zwei Folgen quasi noch mal ähm, ja, angesprochen hatten, das ist quasi, da hat einer bei, bei Reddit, ne, verbessere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, hat bei Reddit ähm, aus allen genau. bekannten Filmportalen die Bewertungen ähm, bis heute zusammengefasst und eine neue Liste erstellt. Also die wirklich besten Filme aller Zeiten <lacht> und äh, nicht nur die auf IMDb bewerteten, weil bei IMDb habe ich mich jetzt zum Beispiel auch angemeldet und meinen Film bewertet und wenn ich den persönlich scheiße fand, dann spiegelt das ja, das kann trotzdem der beste Film aller Zeiten sein am Ende. Ähm, und da haben wir leider die letzten Folgen nicht mehr so drauf geachtet. Ähm, ich glaube, bis Platz 5 hatten wir besprochen. Ne? Also, und, wir haben eine um, Folge nicht drauf geachtet. Ja, also, das letzte Folge war dann Platz 6 bei äh, IMDb Schindlers Liste. Bei der anderen Liste war es tatsächlich Chihiro's Reise ins Zauberland. Oh. Oh. Und da muss ich sagen: what? Also, geil. Also ich freue mich, also im positiven <lacht> Sinne. Weil der Film ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und äh, dass es einen Animationsfilm so hoch geschafft hat, muss man, muss man mal Props dalassen. Ähm der kommt auch noch auf der normalen IMDb-Liste, aber ein bisschen genau. braucht er noch. Genau, der braucht noch ein bisschen. Dann haben wir auf Platz 7 Schindlers Liste bei der äh, Für alle, ne? Ich mache das lieber andersrum. Auf Platz 7 haben wir Herr der Ringe, Rückkehr des Königs bei IMDb. Auf der anderen Liste ist Schindlers Liste, also ungefähr gleich wie bei der anderen ähm, dann auf Platz 8 hatten wir jetzt Pipe Fiction letzte Mal und auf der anderen ist Casablanca. Das wird, das wird, äh, da habe ich Angst vor, Timon.
1: Ja, da habe ich auch Angst vor tatsächlich, aber ähm, Der ja, wird. Wann kommt er? Warte, ich guck mal nebenbei, wann er bei uns kommt. Ich habe auch letztens noch gelesen, der soll nicht nur sehr lang
0: sein und sich um ziemlich okay. viel Romantik drehen, sondern der soll auch sehr rassistisch sein, der Film. Dementsprechend bin ja, ich. Ja, gut,
1: 49 wurde er gemacht, also. Ja. Ja, aber ähm, wir haben auf jeden Fall noch ein Stückchen, bis der bei uns auf der Liste kommt. Deshalb gehen wir Ach, erstmal weiter zu unserem Zukunftsproblem, äh. ne? Dann haben wir auf äh, Platz 9 jetzt zwei glorreicher Lunken gehabt, ne? Haben wir ja gerade
0: besprochen. Auf Platz 9 haben wir Psycho von Alfred Hitchcock bei der anderen Liste. Auch ein sehr schönes Ding. Da müssen wir auch mal äh, bald, das kommt ja auch bestimmt. Also eigentlich kommen die Filme so oder so alle, die wir jetzt hier besprechen, aber ich finde halt interessant, wie die Platzierungen sind. Ähm, Platz 10 äh, war jetzt Herr der Ringe, die Gefährten, ja, und auf mhm. der anderen Liste sind es die Goodfellas, die werden wir auch demnächst noch, ähm, die Treffen. werden uns noch über den Weg laufen, demnächst, und Platz 11 kommt jetzt gleich bei uns, bei der anderen Liste <lacht> ist es Lawrence von Ahabien, auch ein Film, ja, ja, ja. vor dem ich mich ein bisschen fürchte, aber ja. welcher Film kommt jetzt auf der IMDb-Liste auf Platz 11?
1: Platz Nummer 11, Fight Club, vom 1999. Directed by David Fincher. Oh. Oh. Fight Club, nee. Place 11th Ach, shit, shit, ja.
0: Yeah. <lacht> 11th Place. Fla Fight Club. From the year uh, 1999. Ja. And the Director, David
1: Fincher. Kampfverein, Kampf wie es in Deutsch heißen würde. Fein. Im Deutschen hätte der auch so einen richtigen Scheiß-Titel, so, Kampfverein, ähm krastop Irgendwie, äh, 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 zwei, zwei verrückte Köpfe oder sowas, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, es wäre geil, wenn die einfach im Titel dann
0: schon den Film spoilern würden. So.
1: Jo, das ja, also, stimmt.
0: Also, ich, ich habe jetzt lustige Ideen für Titel, die ich jetzt mal nicht sagen möchte. spoiler ja. nicht. Ich, ich möchte nicht spoilern, weil bei dem Film ist es halt
1: wirklich elementar, dass du vorher nicht wisst, was in dem Film passiert. Möchtest du ähm, deine Meinung zuerst sagen? Weil jetzt möchte ich, du hast zwar schon sehr viel Redeanteil gehabt in dieser Folge, aber ich möchte deine Meinung auf jeden Fall zuerst hören. Du möchtest meine Meinung zuerst hören. Genau. Ähm, Fight Club
0: ist einer der ersten Filme gewesen, die meinen Kopf so richtig durchgeschwurbelt haben. Also ähm, Fight Club gilt ja jetzt mittlerweile auch als Klassiker. Das ist halt auch wieder Popkultur sowie Pulp Fiction. Das, den hat man eigentlich definitiv gesehen. So, wenn man sich ein bisschen mehr mit Filmen beschäftigt, hat man diesen Film... Also kommt man auch nicht dran vorbei. Und ähm, auch zu Recht, muss man sagen, weil Fight Club ist mit einer auch meiner Lieblingsfilme, gerade weil er so schön bizarr ist und... Ja, so out of the box arbeitet. Ja, du hast halt ähm, Stilmittel in dem Film, die David Fincher damit reinbringt, die halt viele Filme nicht machen würden. Ja, nehmen wir mal eine Szene, die am Anfang passiert. Da redet er darüber, dass alle ähm, ihre Wohnungen immer gleich eingerichtet haben und dann ploppen da die Preise von Ikea auf, ne? Mit diesem typischen, <lacht> mit der Ikea Font und so weiter. Ich liebe diese Szene, das ist einfach geil. Und ähm, der Film ist also, wie gesagt, ich gehe wenig bis gar nicht auf die Story ein. Fight Club beschreibt am besten, was in dem Film hauptsächlich passiert. Ne, das ist die Grundstory, es geht um einen Fight Club, ja. Um einen Club, wo, sich, wo sich die Leute auf die Schnauze hauen. Was da drumherum passiert, solltet ihr im besten Fall vorher nicht wissen, weil das genau die Faszination am Ende von dem Film ausmacht, damit ihr mit offenem Mund nachher am Ende des Films da sitzt. Und ich, für mich persönlich war das einer der ersten Filme, der solche... Dinge in mir ausgelöst haben. Natürlich gibt es da noch einige andere Beispiele, die auch vorher schon existiert haben, aber ähm, David Fincher ist auch einfach ein, ein Meister darin, äh, solche, solche Filme ähm, abgefuckt und abgefahren irgendwie zu konzipieren und, und umzusetzen und... Ähm ja, Fight Club ist die, Also das muss man gesehen haben. Also dat, äh, da, da kommst es nicht dran vorbei. Auch die, die Besetzung mit Edward Norton und Brad Pitt. Wen hattest du noch? Helena Bonham äh, Carter ist noch dabei. Dann da spielt fucking Meatloaf in dem Film mit. <lacht> ähm, also das ist. Es ist einfach von vorne bis hinten pure Unterhaltung. Und jetzt gebe ich an dich ab, weil ich immer noch gespannt bin, warum du wolltest, dass ich zuerst Nee, rede. ich wollte
1: wollt einfach nur hören, weil ich das Gefühl hatte, dass ich oft äh, angefangen hatte. Aber ich muss dir. Auf jeden Fall zustimmen, weil ich äh, das sehr ähnlich sehe. Also ich bin sowieso großer David Fincher-Fan. Ja, weil ich finde, dass die alle so einen sehr geilen Schlag irgendwie haben. Also egal ob Sieben oder The Social Network oder eben Fight Club. Und ich finde geil, dass neben dieser ganzen Story immer so eine unterschwellige Gesellschaftskritik drin ist. Und ähm, da auch einfach, wie du schon sagtest, so Stilmittel drin sind, die man sonst nicht so findet. So wie die äh, also, ich dachte beim ersten Mal ein bisschen, ich habe den auf DVD mir mal gekauft, so random, so, okay, Fight Club kenne ich, nehme ich mal mit auf dem Flohmarkt. Und ich dachte erst, ein Film wäre kaputt. <lacht> ähm.
0: <lacht> Der Film ist kaputt.
1: Ja. Ä soll ich das Spoil äh, Eigentlich ist es ja kein großer Spoiler. Ja. Ähm, es ist ja mehr ein Easter Egg. Ja. Aber ähm, es gibt Sequenzen, wo so für ein Frame. Ähm, die Figur von Brad Pitt reingeschnitten ist einfach. Und zwar so kurz, dass du dich fragst, war das gerade wirklich da? Und ähm, wenn man mal nachguckt, dann sind, ist das einige Male, ich glaube, irgendwie achtmal oder so, ja. ist mir gar nicht immer aufgefallen. Und ich dachte erst am Anfang, okay, warum flackert mein Film so? Bis ich geguckt habe und gemerkt habe, okay, das soll tatsächlich so sein. Und ähm, ja, irgendwie ist der komplett von vorne bis hinten so ein bisschen abgefuckt einfach. Aber in einem sehr, sehr geilen Tonus und äh, in der Mischung, dass es einfach äh, verwirrt, ähm, Spaß macht und trotzdem sehr viel zum Nachdenken anregt, würde man jetzt sagen. Und deshalb äh, finde ich den auch sehr, sehr geil. Also, ich hätte hier auch tatsächlich die volle Punktzahl gegeben, wenn mich jemand gefragt hätte.
0: Geiler Typ. Geiler Typ. Ja. Nee, also, Fight Club. Ähm bei so man da großartig? Also, das Ding ist halt, du kann, du, wenn du da jetzt mehr drüber redest, dann verrätst du zu viel, ne? Das ja, ist, das ist, das ist Problem. genau das. Aber ähm, es hat sich auch tatsächlich, also es gibt einige Filme, die die Idee hinter dem Film ähm, nochmal quasi, ge, ja nicht geklaut haben, aber äh, eine Hommage daran äh, gesetzt <lacht> haben. Und ähm, es ist ja auch tatsächlich, also ich habe das Buch ja nie gelesen, ne? Das basiert ja auch ne, auf einem Roman. Ach so. Ich, ich, ich weiß halt nicht, wie viel von der Idee auch von David Fincher ist oder aus dem Buch, es kann auch viel das Buch gewesen sein, aber ähm, ja, aber du musst ja
1: trotzdem ein gutes Drehbuch dann draus machen. Irgendwie. Ja
0: natürlich, ja natürlich und ähm, also ich ich, ich war äh, quasi ziemlich überfordert als als ich den <lacht> Film geguckt habe und dann da draus kam was draus kam ähm, dementsprechend aber Fight Club ist auch ein Film den kannst du immer und immer wieder gucken also selbst wenn du weißt was abgeht den schmeißt du zwischendurch einfach mal rein
1: und hast einfach eine geile Zeit ähm, ich weiß nicht, ob es negativ ist für uns gerade, dass wir halt nicht genauer drauf eingehen können, weil wir, glaube ich, so viel erzählen können. Ja, irgendwie. aber
0: ich meine, du sagst ja selber, wir, wir haben ja gleich die Stunde schon wieder voll, ne? Also, äh, ja, das stimmt. Man kann ja mal gucken, also pff, Wir können ja mal, wenn, wenn die Events mal immer wieder losgehen, kann man ja so mal ein Best-of machen und unsere Lieblingsfilme aus der Liste noch mal irgendwie zusammengucken. Ja, dann, da, dann wird aber sowas von da reinkommen. Und dann werden, können wir ja auch vor Ort oder auch im Podcast noch mal äh,
1: sehr explizit und mit Spoiler genau. darüber reden. Äh, Fun Fact, das war ja, ach, ich glaube, wir hatten es sogar mal erzählt im Podcast. Ähm, 42 Podcast-Trivia, wir hatten ja mal überlegt, den zu zeigen, bis uns dann kurz vorher aufgefallen ist, dass er ja ab 18 ist. <lacht> und wir dann ja.
0: gemerkt haben, so jugendschutzrechtlich hm, kommen wir da schwierig. doch an unsere Grenzen. Ja, wir haben erst die Tickets verkauft und dann gesagt, dass der Film ab 18 ist. ne? Das, wär, das war nicht so schlau. Und dann ja. haben wir, was haben wir am Ende dann geguckt? Ah, die Entdeckung der Unendlichkeit, und dann ähm, ah, ja, das ging aber eine Ort. ganz andere Richtung plötzlich. Ja, das war interessa eine interessante Richtung, aber äh, wie gesagt, wenn ihr Langeweile habt, guckt euch Fight Club an, definitiv. Das ist und es ist geil zu sehen, wie Leute sich einfach auf die Fresse hauen. Das, das definitiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Timon, yeah? ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommt da zwischendurch immer und immer wieder in den Kopf, weil ich bin immer jemand, der hat sich noch nie so richtig geprügelt. Ne? <lacht> ich auch und, tatsächlich nicht. Und ich bin und ich komme mir zwischendurch, wenn ich so richtig, richtig sauer bin, denke ich an Fight Club und denke mir, <lacht> weil es geht ja auch in einer Szene, da wird ja es, der, der, Pass auf, das können wir ja mal erklären. Den Fight Club gibt es, ähm, weil die 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 ähm, die Pro Protagonisten in dem Film mit, dem, mit der These spielen, dass man sich zwischendurch einfach mal auf die Fresse hauen muss und das einfach eine Genugtuung sondergleichen <lacht> ist. Deswegen existiert der Fight Club, ja. Ähm, dass da wirklich zwei Männer sind, die beide gerade richtig auf die Schnauze kriegen wollen und austeilen wollen, ja, um quasi die ganzen, die ganzen Rotz, die, die ganzen Wochen und diese ganze Normalität aus sich gegenseitig rausprügeln wollen. Und genau diesen <lacht> Gedanken finde ich sehr interessant. Weil ich habe Angst, wo das jetzt hingehen soll, diese Richtung. Nee, also manchmal denke ich mir einfach Fuck, Alter, eigentlich würde ich das gerne mal wirklich ausprobieren, ja. Und wenn ich meinen halben, meine halbe, meine halbe Zahnreihe irgendwie verliere,
1: es kann halt wirklich sein, dass das stimmt. Aber das ja, weißt ja. du halt erst, wenn du es gemacht hast am Ende, ne? Ich finde auch schön, ähm, so sei auch gesagt, es gibt eine Szene, wo er dann nach dem Fight Club äh, in, in seinen Alltag wiederkommt und dann versuchen muss, halt diese, 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 wie nennt man die, schrammen <lacht> ja. und. Äh, Hinweise auf diesen Kampf irgendwie zu verdecken, was ja, halt auch ja, ja. so weniger gut funktionieren würde dann glaube ich.
0: <lacht> ja das ist, das ist dieser, dieser Gedanke einfach mal genau das zu machen, was man was was der normale Menschenverstand eigentlich einem verbietet. Ähm, und jetzt spreche ich spreche jetzt nicht von irgendjemandem umnieten oder so, sondern wirklich in einem in einem abgesprochenen Kreis sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen und danach <lacht> einem in die Ar also so quasi das, was Boxer als Sport machen. Das ist ja eigentlich nichts anderes, nur dass
1: du halt ja. da richtig brutal bist, bis man wirklich blutend am Boden liegt, draufballert. Du hast, du hast sehr merkwürdige Fantasien. Ich weiß nicht, wo die äh, Film-Events dann später noch hingehen, wenn wir wieder in die Kinos können. <lacht> ja, wir machen dann
0: äh, Gibt nur eine Regel nachher beim 42-Podcast-Event. Rede nicht über das 42-Podcast-Event.
1: <lacht> man muss aber sagen, es sind nur Männer in diesem Fight Club. Ne? Also es geht ja. auch sehr viel um, um die Rolle der Männer in der Gesellschaft dann. Das stimmt.
0: Und, ähm Ja, ich, wie gesagt, ich finde das einen sehr interessanten Gedanke aber ähm, sehr, sehr, sehr genial umgesetzt. Und äh, gerade auch mit diesen Kniffen, die dazwischendurch passieren und, und diesen ganzen Stilmitteln, die dann diesen Film sehr einzigartig machen lassen. Weil äh, das hat natürlich alles einen Grund, warum du dachtest, der Film ist kaputt und so. Ja, und dann ja, das, genau. ist ja alles nicht aus Versehen da drin gelandet, sondern das hat alles seinen Grund. Und ähm, dementsprechend ist Fight Club
1: zu Recht auf Platz 11 der besten Filme aller Zeiten nach
0: IMDb-Wertung.
1: Ich muss ähm, auch sagen, beide, beide Hauptdarsteller, hast du ja auch gesagt, sind sehr sehr schön gecastet sowohl Brad Pitt der glaube ich also ich würde sagen das war so seine Paraderolle weil ich finde ich find, er wirkt immer ein bisschen billig so weil es halt Brad Pitt ist mhm. und äh, er dann immer so Brad Pitt spielt wie er jemand spielt außer da habe ich so ein bisschen das Gefühl weil er halt ja Brad Pitt ha hat, hat aber man eigentlich auch. Ich als, so
0: als Schönling im Kopf ne Brad Pitt ist immer so der Schönling der so einfach so für die, für, die, für die Quote da ist, damit ja, man was genau. zu gucken hat. Aber Brad Pitt kann auch richtig gut schauspielen. Das weiß er halt auch oft bei, bei, bei den tarantino Film oder jetzt hier bei Fight Club. Den, den, also ich habe den früher immer sehr unterschätzt und dann kamen halt solche Filme dazu. Ne? Übrigens, möchtest du mal raten, auf welchem Film der auf welchem Platz der Film äh, auf der anderen Liste ist? Boah, wahrscheinlich irgendwie 46 oder so. 141.
1: Ei, 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 ei. Also der ist ganz schön weit runtergerutscht. Verstehe hey, also ich das auch nicht. Aber gut. Ähm, ich wollte aber auch sagen, äh, ich glaube, man hätte kaum Leute finden können, die den Trauerklos besser spielen können als Edward Norton, <lacht> weil er echt so bemitleidenswert aussieht jedes Mal ja, ich, und so in Selbstmitleid versinkt. Ich,
0: ich, ich mag den auch richtig gerne. Edward Norton Cookie sehe ich richtig gerne, aber der, der spielt halt auch oft immer dasselbe, da hast du schon recht. Also. Das, ja, äh, aber, aber diese
1: Szene, wo er am Kopierer steht und so völlig mm, leer ja. einfach irgendwo hinguckt. Ist, ah, Gold. Hat Edward. Nee, nee, nevermind, das war nicht.
0: Edward Norton. Das war, wie hieß der Kollege noch mal? Ich habe gerade Wanted im Kopf. Kennst Jetzt du Wanted? So einer, der ganz anders aussieht einfach. Nee, Wanted, dat, dat, boah, wie heißt der Kollege? James McAvoy, genau, der hat bei Wanted noch mitgespielt. Da gibt es eine ähnliche Szene, wo der. Da muss ich sagen, Wanted ist so ein ein sehr mittelmäßiger Film, den habe ich als, 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 als Jugendlicher sehr abgefeiert, aber jetzt mittlerweile denke ich so, uff, um eine Ecke schießen und so ist halt schwierig. <lacht> aber äh, James McEvoy hat das sehr gut Kenn gespielt, da gibt es eine nicht. Szene, wo dann quasi ähm, der dem Platz irgendwann Kragen und er nimmt eine Tastatur, haut, dem, haut seinem Chef die voll in die Fresse und in Zeitlupe fliegt dann so ein Zahn und so Buchstaben und dann steht dann so mit den Buchstaben und mit seinem Zahn stehen und fuck you da in Zeitlupe. Ah, ich glaube, das kenne ich sogar. Das ist äh, schon sehr, sehr gut. Und da dachte ich, das wäre auch ähm, Edward Norton gewesen. Aber es war James McAvoy. Gut. Schade. Das war ja, schade.
1: Aber das GIF, das
0: GIF kenne ich, glaube ich, von Nine oder so. ja ah, jo, jo, das gibt es auch als GIF. Aber äh, der Film ist auch, den kann man sich mal angucken, aber
1: äh, egal. Guckt lieber The Fight Club auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, äh, kleiner Spoiler dazu, falls ihr oh. ähm, den Film auch gesehen habt. Äh, oder überlegt, Who Am I zu gucken, Und quasi <lacht> ja, das guckt meint den ich einfach Ihnen. nicht. Ich, ver ich verstehe nicht, ich habe Leute im Freundeskreis, die sagen immer, boah, der war so geil, der war so geil. Und dann frage ich, hast du Fight Club gesehen? Und sie sagen, nein. So, dann guckt einfach Fight Club. Ja, guckt also who, who Am I fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Aber, ja, ähm, aber auch, auch aus dem Grund, weil Who Am I kein
1: Geheimnis daraus macht, dass er von Fight Club geklaut hat. Es ja, gibt in dem Film
0: Fight Club-Poster überall.
1: Hast du das mal gemerkt? Ja, aber dann brauche ich. dann, Nee, tatsächlich nicht. Aber äh, dann brauche ich ihn nicht gucken, wenn ich das Original. Ja, weißt also, na, du. Aber der Film
0: ist auch abseits dieses Twists, der dann quasi geklaut wurde, auch nicht schlecht. Also so, ich ist für einen deutschen Film doch relativ ja. gut, muss man sagen.
1: Ja, aber da machst du doch nicht, wenn du schon so einen großen Aufriss hast als deutschen Film, klaust du doch nicht von einem <lacht> der größten Filme aller Zeiten. Das Hommage. ist ja wenn, wenn, ich guck doch auch nicht die sieben Samurai, wenn ich das große Krabbeln gucken kann. Junge, jetzt, warum, warum haust du denn jetzt schon raus? <lacht> Den Bericht nächsten ich nächstes Mal nochmal, komm, bis oh, Ja,
0: das vergessen die Leute eh, das ist so wie Facebook, da habe ich auch schmerzhaft auf der so Arbeit gelernt, Facebook. da kann man auch mal Dinge wieder reposten, weil die Leute das eh wieder vergessen und das funktioniert wirklich, ist auch egal. Ähm, ich äh, bin durch dann für heute, wie sieht es mit dir aus? Ja, dein Plan, noch einen vierten
1: Film zu machen, ist ja grandios gescheitert.
0: Also. Ja, ich dachte, wir, wir reden wenig, also wir haben ja auch viel am Anfang über Tina geredet, muss man sagen, das hat das äh, uns so ein bisschen den Arsch gerettet. Ähm, weil ich dachte halt, über, wir reden über Herr der Ringe wenig bis gar nicht, weil wir halt letztes Mal schon das Thema Herr der Ringe hatten.
1: Ähm, aber möchtest du noch dein, dein Fun-Fact raushauen? Äh, ich wollte sagen, nächstes Mal geht's äh, um Bibi und Tina, Jungs gegen Mädchen und um Mädchen gegen Jungs. Ich mich, den zu sehen. Ich und ähm, Fun-Fact an der Stelle: Warte. Timon. Achso, warte. Timons lustiger Fun-Fact. Hey Leute, wusstet ihr schon, dass Eddie Redman. Tom Hiddleston und Prince William alle in einer Klasse waren. Cool, oder? Das war Timons lustiger Funfact. War lustig das war oder?
0: Das war schon lustig. Ich habe noch nicht richtig zugehört. Also wer war jetzt in einer
1: Klasse? <lacht> Ich hab nichts zugehört. egal.
0: Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, macht die tut äh, Wir sind in zwei Wochen wieder da und dann bin ich hoffentlich nicht krank oder, oder Timon und wir schaffen das schon. Tschüss. Ja. Tschüss. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ